1: Finalmente el hombre más rico del mundo logró su objetivo y va a comprar Twitter. Elon Musk llegó a un acuerdo con la Popular Plataforma para adquirirla por unos 44 mil millones de dólares. Cuando lo propuso públicamente, muchos le dijeron, este tipo realmente está loco.
0: Musk dijo que ve potencial en la red social para fortalecer un derecho que considera fundamental para la democracia, la libertad de expresión y está a punto de lograr el acuerdo millonario.
1: El multimillonario dijo este lunes, espero que incluso mis peores críticos se queden en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión.
0: Pero muchas voces temen que haya otras intenciones detrás del negocio de Elon Musk y Twitter. Musk ya ha adelantado parte de sus planes para aprovechar todo el potencial de Twitter a favor de la libertad de expresión autenticar usuarios, luchar contra el anonimato, hacer público el famoso algoritmo. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que pretende el hombre más rico del mundo al comprar una de las redes sociales de mayor influencia? Javier Payero, experto en Internet y Derechos Humanos, nos ayuda a aclararlo. Hoy es lunes 9 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Univisión Report.
1: Mi nombre es Javier Pallero, soy el director de Políticas Públicas y Programas Internacionales de la ONG Access Now, que es una ONG que defiende derechos humanos en Internet y vivo en Argentina.
0: Voy a empezar con una pregunta, Javier, que nos hemos planteado desde hace un buen tiempo todos los miembros del pequeño pero muy dedicado equipo de Univision Reporta.
1: ¿Qué quiere Elon Musk? Bueno, me encantaría poderte responder esa pregunta, pero pocos saben exactamente qué es lo que quiere. Twitter es una plataforma que no es famosa por ser no la más grande en cuanto a adopción de usuarios. Tiene cierta capacidad de influir en la opinión pública porque las opiniones de los líderes, por ejemplo, políticos o algunos líderes de opinión que se expresan a través de Twitter tienen repercusión en los medios tradicionales, por ejemplo. Pero no es un gran negocio Twitter. De hecho, es una plataforma que apenas hace el dinero necesario para mantener sus operaciones y alguito más. No es una gran eh, factoría de anuncios en línea y cosas así como pueden ser Meta con sus productos como Facebook e Instagram o Google, ¿no? que también hacen el tema de la publicidad en línea. Entonces, por el lado económico no se le ve demasiado el sentido, así que estamos a la expectativa de ver qué sucede. Sabemos que Elon Musk está muy preocupado por el tema de la libertad de expresión y qué es lo que se puede decir y no en en línea y me parece que por ese lado viene por ver qué es lo que él podría llegar a hacer con una plataforma social y por supuesto el tema del negocio podría llegar a cambiar si él hace cambios grandes en la plataforma, por ejemplo, cobrar por algunas funciones premium o cambiar el modelo de negocio enteramente, no sé, está por verse eso todavía.
0: Si recordamos que Mark Zuckerberg compró Instagram por mil millones de dólares y que por WhatsApp pagó 16 mil millones, son cifras que no se comparan con los 44 mil millones de dólares que Musk está desembolsando por Twitter. Al concretarse la compra, Twitter saldría de la bolsa de Nueva York, no cotizaría más y pasaría a ser una empresa privada. Esto le daría más libertad para lograr su objetivo de hacerle una red más incluyente, pero varios expertos coinciden en que sus prácticas corporativas podrían ser, al final, irresponsables. Y peor todavía, menos transparentes. Él ha compartido tres prioridades. Dice que tiene tres prioridades para empezar. Autenticar a los usuarios, luchar contra los bots como el fenómeno, tratar de erradicarlos y hacer público el algoritmo de moderación. Vamos uno por uno. ¿A qué se refiere con eso de autenticar usuarios?
1: Bueno, creo que él se refiere a un comentario que se ha hecho varias veces y hay investigaciones que se han hecho también por parte de investigadores independientes sobre el funcionamiento de Twitter que indican que hay una gran cantidad porcentual de cuentas automatizadas en Twitter. Estos son los famosos bots o cuentas falsas que se usan, por ejemplo, para inflar tendencias. Entonces hay redes de estas cuentas falsas o digamos no auténticas porque no son de personas reales que se dedican justamente a darle muchos retweets o muchos me gusta a algunos tweets de ciertas personas. Muchas veces esto se hace un servicio pagado, lo hacen agencias de marketing, para justamente instalar una tendencia y de así manipular de alguna manera el discurso público, ¿no? dándole un halo de relevancia y de eco a algunas cosas que por ahí no las tienen tanto naturalmente. Entonces se dedican como a inflar tendencias. Esto que se ha apreciado ya varias veces es una cosa que de, la, de la que mucha gente se ha quejado y bueno, me parece que viene por este lado, por la idea de asegurarse de que haya cuentas verdaderas en ese sentido, y por otro lado está la cuestión del anonimato, ¿sí? que es otro tema que relacionado a este es la cuestión de las cuentas que, aunque no sean automatizadas, sean personas reales, a veces utilizan nombres apócrifos, apodos o nombres de otras personas, sencillamente para poderse expresar, un nickname digamos. Entonces ahí es donde se nos paran un poco las antenas a los defensores de la libertad de expresión, porque a veces el anonimato es muy necesario para poder, por ejemplo, denunciar ilegalidades, para poder expresarse políticamente en contextos de opresión. Piensen en cómo se usa Twitter en algunos países del mundo, en donde puede para opinar sobre algún tema relativo al gobierno, o de algún tema religioso, etc. Lo primero de identificar o autenticar los bots puede ser beneficioso. De esto otro, bueno, puede generar un problema.
0: La idea entonces es que detrás de cada cuenta haya un ser humano y Twitter pueda
1: verificar que así es. Esa sería la idea principal. Después está el salto siguiente que habíamos mencionado, de, que, de verificar que ese ser humano dé su identidad real. Eso es otro salto más que sería por ahí más peligroso, como por las razones que acabo de, de decir.
0: Las redes sociales pueden tener un papel muy importante en conflictos políticos y sociales, como está pasando justo ahora en Ucrania con la guerra rusa. Cuando comenzó la invasión, el organismo ruso que regula las comunicaciones bloqueó Facebook y Twitter como respuesta a que la Unión Europea había bloqueado a los medios rusos. Esta medida limitó una forma clave de protestar y de hacer llamamientos, como los del presidente ucraniano Zelensky, al pueblo ruso para que no apoyara la invasión. Esta especie de frente virtual también ha afectado a los ucranianos, quienes tienen temor de que sus perfiles virtuales sean usados para tomar represalias. Las mismas empresas de redes están facilitando a los usuarios eliminar o esconder sus cuentas para no ser identificados por servicios de inteligencia de Rusia. Los bots, y lo sabemos bien, también implica tomar en cuenta, digamos, legiones que amplifican ciertos mensajes. Su lado más tóxico, por ejemplo, es eh, esta amplificación de teorías de la conspiración, de la posverdad, de la desinformación, ¿Eso no suena como una mala idea? ¿O tiene también un lado que preocupa desde el punto de vista de la libertad de expresión?
1: Sí, no, no suena como una mala idea, eh, para nada. Esto de, de tratar de que la interacción sea lo más auténtica posible, o sea, que no esté manipulada de alguna manera. Eso nos trae también a otro de los temas que mencionaste vos, que es el tema del algoritmo, en el sentido de qué cosas son las que se recomiendan a los usuarios cuando uno va a ver el feed, la línea de tiempo de esos tweets. ¿sí? Uno no ve todo lo que ponen todas las personas que uno sigue en orden cronológico necesariamente. Por lo general, el modo por defecto para ver el, el feed de Twitter es una versión curada, una recomendación que se hace de ciertos contenidos y muchas veces de contenidos de terceros que vos no sigues, pero que interactúan con tus amigos. Entonces piensa que pueden ser interesantes para vos y te los muestra. Entonces este algoritmo de curación de recomendaciones también es un modo de amplificar los discursos. Y esta es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Qué modos de amplificación son aceptables y bajo qué criterios? ¿Sí? ¿Quién los decide? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Y así por el estilo. Para responder a esa pregunta es que se propone también la apertura del algoritmo. Esto es una cosa que no es una idea de Elon Musk, sino que se viene trabajando desde hace tiempo dentro de Twitter y que inclusive algunos estados están empezando a regularlo, como recientemente lo ha empezado a hacer la Unión Europea con la directiva de servicios digitales.
0: La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea contempla nuevas normas que obligarán a las grandes empresas de tecnología, como Facebook, YouTube, Twitter, a evaluar y borrar contenido dañino e ilegal, como la apología del odio o la difusión de desinformación. También exigirá a las empresas someterse a auditorías independientes y a dar información sobre sus algoritmos a los organismos reguladores. En Estados Unidos, la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones protege a las empresas tecnológicas de demandas por lo que publican sus usuarios. Es decir, no son responsables de comentarios de difamación o discursos de odio, sino los autores de esos contenidos. La Casa Blanca ha manifestado su interés. Que se regule esta disposición para que las compañías rindan cuentas por los daños que causan. Pero no se ha concretado una reforma. Es decir, si se hace público el algoritmo de moderación, teóricamente podríamos saber cómo es que Twitter recomienda, cómo es que Twitter modera contenido. De nuevo, buscando un lado oscuro a esta idea, que también tiene evidentemente algo positivo. Si haces público el algoritmo, ¿eso no implica también que crece el riesgo de abuso de dicho algoritmo?
1: Exacto, porque estás mostrando cómo funciona a aquellas personas que están tratando de engañar el sistema, como se suele decir, en inglés, game the system, ¿no? Tratando siempre de tratar de encontrar cómo es que la regla está dada y cómo se aplica para encontrarle la trampa. Hablabas recién de la desinformación. Saber cómo recomienda el algoritmo de, de una red social podría ser beneficioso para esas redes de desinformación porque podrían adaptar sus técnicas para justamente tratar de que no se afecte su mensaje. Por eso el tema de abrir el algoritmo, entre comillas, es muy complejo. ¿sí? Se puede buscar maneras de transparentar los criterios sin dar demasiada información tampoco. Por ejemplo, se puede hacer dándoselo a un ente regulador. Se puede hacer, por ejemplo, transparentando algunos de los criterios, pero no todos los criterios ni las implementaciones que se hacen y así por el estilo. Hay muchas cosas interesantes a ver, pero como bien dices, no es tan sencillo, no es una cuestión solamente de abrir el capot del auto y mostrar cómo funciona todo, sino de buscar la manera de, de que sea útil para el usuario y a la vez no amplifique el contenido problemático.
0: Si realmente Elon Musk, como dice, es un radical y su objetivo es cuidar al
1: máximo la libertad de expresión, pues podría ser una buena noticia. Es el Estado quien tiene que garantizar la libertad de expresión, no son las plataformas, no son los actores empresariales quien tienes que hacerlo, es el Estado quien tiene que hacerlo.
0: Musk se considera un absolutista de la libertad de expresión.
1: ¿Qué implica esto en la práctica para Twitter? Bueno, esta es una visión que... Hay que tomarla desde el punto de vista de lo que Musk conoce. Él está viniendo desde un punto de vista estadounidense, con una idea de libertad de expresión muy liberal, muy abierta, liberal en el sentido de, de liberalismo, que está bien, pero resulta que en la dinámica de las redes sociales la evaluación de qué es lo conveniente también tiene que ponerse en tela de juicio, no solamente en la evaluación de lo que es legal. Por ejemplo, Musk dice que la manera de ser un absolutista de la libertad de expresión es permitiendo todo lo legal y solamente poniendo un límite al contenido ilegal. Suena bien, pero llevémoslo un paso más allá. A nivel de escala, de velocidad, de cantidad de información, etc., que pasa por una red social, hay contenido legal que puede ser problemático. ¿Cómo cuál? La desinformación no es ilegal necesariamente. ¿Sí? Creer que la Tierra es plana, por ejemplo, no es ilegal. De hecho, uno tiene derecho a creer tonterías si quiere. Uno tiene derecho a mentir. No es ilegal mentir o decir tonterías, por ejemplo. ¿Cómo ponemos el límite ahí entre un discurso que es legal pero inconveniente? Decir que las vacunas no funcionan no es ilegal. Hay, bueno, hay personas que eh, proponen hacer ilegales algunos de estos discursos, cosa que desde ya también es un problema. Pero ahí tenés un ejemplo. Otro ejemplo es el del spam. Repetir muchas veces el mismo mensaje no es ilegal. Atosigar a una persona con el mismo mensaje y volverla loca, el famoso spam o el abuso en ese sentido de comunicaciones, no es ilegal. La pornografía de personas mayores de edad que consienten no es contenido ilegal. Hay muchísimos ejemplos de contenido que no es ilegal y que sin embargo no quisiéramos quizá que esté en todas las redes sociales igualmente recomendado y accesible que otros tipos de contenido.
0: Javier, tú has dicho, y te cito, no hay manera de tener una plataforma viable para la libertad de expresión si no se ponen ciertos límites.
1: ¿A qué te refieres? ¿Cómo poner esos límites? Bueno, esa es una, una muy buena pregunta, que a mí me parece que la mejor manera de responderla es a través de discusiones democráticas, de varias cuestiones que hay que cumplir para que una legislación sea democrática, verdaderamente. No solamente que la vote un Congreso, sino que el procedimiento sea bueno, sea consultada con la sociedad civil y que tenga estos criterios de un objetivo legítimo, necesidad, proporcionalidad, etc. Ahora, ¿qué límites poner? Discutiendo con ese sistema democrático podemos acordar límites. Pero así y todo, hay otros límites que nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo de libertad de expresión, vemos que son necesarios. Por ejemplo, nos parece bueno que existan reglas en contra del acoso de grupos minoritarios. Sin llegar a la definición de discurso de odio, que eso es una definición legal también muy específica que en algunos países se regula, las plataformas pueden, cuando observan ciertas campañas de agresión, de deslegitimación, de insultos, de racismo, de sexismo, etcétera, pueden actuar al respecto. Hay muchas de estas personas, miembros de estos grupos, que se ven expulsadas de los debates en línea justamente por el grado de bullying, de acoso que reciben y no necesariamente es necesario esperar a que haya una legislación que responda a esto explícitamente para que puedan actuar. Esa sería, por ejemplo, una de las maneras en la que puede haber moderación que ayude a que el debate público sea mejor.
0: Regresemos un poco a la figura de Elon Musk. ¿En tu opinión, Musk entiende las complejidades que estás planteando en este momento? ¿Crees que Musk entiende lo complejo del debate de la libertad de expresión en este momento actualmente
1: bueno, es una pregunta no muy sencilla respuesta porque por lo que él dice y por la manera en la que él responde a estas críticas y las cosas que ha dicho antes inclusive como él ha silenciado a críticos suyos, personas que han por ejemplo denunciado cómo funcionan las fábricas de Tesla en algunas cosas que no le gustan o recuerdo aquel caso del de rescatista de aquellos niños que habían quedado atrapados en una cueva no me acuerdo en este momento en qué país de Asia en donde él se había peleado con el buzo que los iba a rescatar y no sé qué, ¿no? Y de hecho creo que mandó hasta, ¿Lo llamó pedófilo? Claro, y lo, creo que lo mandó a investigar y toda la historia. Entonces, por lo que él muestra, no entiende muy bien cómo funciona la libertad de expresión y mucho menos las complejidades que acabamos de empezar a mencionar en esta conversación. Pero, por otro lado, es una persona muy inteligente, me imagino que estará muy bien asesorado, más ahora aún. Y quizá lo entiende, pero políticamente elige posicionarse en esta postura, ¿no? En la cual él habla sobre solo un límite legal, etcétera. Y de esa manera hay ciertos grupos que dan la bienvenida a ese discurso. Sobre todo grupos más conservadores, más teorías de la conspiración, etcétera. Que se han visto afectados por las políticas de moderación de contenido que van más allá de lo legal. Entonces él al decir, voy a volver el estándar a solo lo legal, todos estos grupos tendrían vía libre. Y quizá, bueno... No puedo evitar pensar que puede que haya un posicionamiento ¿no? político en donde él consideró los riesgos, pero elige ponerse en ese lugar. La
0: historia de Musk con Twitter subraya una vez más los riesgos de que una persona, un solo actor público, con los suficientes recursos, enormes recursos en este caso, pueda tener tanto poder como para dictar las reglas de la conversación en el mundo, nada menos y nada más,
1: bueno, no deberíamos estar preocupados por lo que piensa un hombre en este sentido. Y es por eso que hay países y hay situaciones como la que sucede ahora con la ley de servicios digitales que mencioné de la Unión Europea, que justamente traen herramientas regulatorias para tratar de diversificar un poquito, en el caso de la ley de servicios digitales, para tratar de hacer que la moderación de contenido sea un poco menos arbitraria y que tenga reglas, que tenga requisitos mínimos, Derecho a apelación, por ejemplo, cuando uno le en la información y así por el estilo, hay varias cosas. Y también, por otro lado, la ley de mercados digitales de la Unión Europea también apunta a las cuestiones de concentración económica, ¿verdad? El hecho de que haya tan pocas plataformas en tan pocas manos también es complicado. Entonces, es como con los medios de comunicación. Se ha hablado mucho en América Latina durante muchos años sobre la concentración económica de los medios de prensa en distintos países de América Latina. Bueno, fíjense que la, el debate es parecido, ¿verdad? Demasiado poder en herramientas vitales para la conversación pública y, por lo tanto, para la democracia.
0: Cerremos con una pregunta de vaso medio lleno. Es decir, si las cosas salen, como ustedes quisieran que salieran, ustedes me refiero a las personas que se dedican a pensar con absoluta seriedad y con matices sobre la libertad de expresión y la importancia que ésta tiene en la discusión pública. ¿Cuál es el escenario ideal con Elon Musk y Twitter?
1: Bueno, yo me planteo dos escenarios ideales. El primero, que la venta no se concretara, porque si bien ha sido bastante difundido el hecho de que se concretó, todavía... Se le pueden poner ciertas condiciones a la concreción de la venta. Por ejemplo, que cierto tipo de políticas que Musk quiere implementar no se implementen, no se estudien de otra manera, que se hagan evaluaciones de impacto de derechos humanos. Varias cosas se pueden poner como condiciones por parte de los grupos inversores para que esto siga adelante. Y también por parte de accionistas individuales, no grupos de accionistas. Ese sería, por ejemplo, un buen escenario. Y que Musk vea que le conviene, de hecho, meterse más en esta conversación de abrir el debate y de salir ganando, salir jugando por arriba. Y por el lado regulatorio, que los gobiernos al fin despierten y que propongan buenos espacios de debate regulatorio. Por lo general, las propuestas son muy malas para regular las redes sociales. Son muy malas y tienen tintes autoritarios. Podrían quizá ahora utilizar esta nueva atención a este tema para inspirarse en cosas bien hechas y armar un diálogo democrático que nos ayude a salir adelante en esto. Y si se da ese diálogo, estaremos
0: aquí para conversar sobre ello contigo, Javier, muchas gracias por tu tiempo.
1: Por favor, gracias a ti.
0: Parag Agrawal, el actual CEO de Twitter, ha dicho que no sabe qué dirección tomará la empresa una vez que se cierre el acuerdo. Elon Musk, además de declarar que él es la persona adecuada para desbloquear el extraordinario potencial de la empresa, será el CEO de la compañía, al menos durante los primeros meses. Esto según la cadena CNBC. Pueden pasar entre seis y nueve meses antes de que se cierre el acuerdo si el proceso es aprobado por los reguladores. Entonces, Twitter tendrá finalmente un nuevo dueño. Y ahí sabremos con más claridad cuáles son las intenciones y cómo jugará las cartas que tiene en la mano Elon Musk. Esta pregunta es para ti. A final de cuentas, Elon Musk hará de Twitter una red social. ¿Más libre? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.